0: Milston, el corazón de Silicon Valley, 110 kilómetros. Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas tú. la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. K -t -t son mis siglas. Kit, si lo prefieres. Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta, o tendrás que buscarte otro conductor. Cuánto siento no estar programado para no obedecerte. Me alegra oírte decir eso, Kit. Porque no quiero volver a oír una sola palabra tuya hasta que no hable con Devon. Quiero que estés mudo para que pueda oír algo de música y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero. Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Nada de sugerencias. Y ya basta. Buenas noches. Buenas noches. Esto
1: es increíble.
0: Un coche que me habla.
1: Cuando vimos por primera vez el coche fantástico nos asustamos como Michael Knight al ver que una máquina hablaba. Hoy nos choca menos, mañana será de lo más normal. Hola, soy una máquina. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de La Propagadora. Empezamos.
0: onda presenta la propagadora en el medio del mensaje.
2: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Comenzamos nuestra segunda temporada con el mismo ánimo que la anterior, el de aprender escuchando a los que más saben sobre temas que afectan al día a día de nuestro trabajo y a su futuro. Hoy hablamos de la voz, pero no de Fran Sinatra o del programa de televisión, tampoco de la radio o de los podcasts como este. Hablamos de la voz como interfaz, como modo de relacionarnos con los dispositivos electrónicos, lo que ya habíamos visto visto en la ficción, desde el coche fantástico hasta GER, se va colando poco a poco en los salones de las casas, en las oficinas y en prácticamente todos los dispositivos electrónicos. Andrea Abril y David Ortiz nos ofrecen algunos datos de un cambio en nuestra relación con los chismes que nos rodean que ya se está produciendo.
1: Según un estudio realizado por la NPR y el Edison Research Spring, un 18% de los estadounidenses mayores de edad ya utilizan un altavoz inteligente, no hablan solos, hablan con máquinas.
3: El uso que los usuarios hacen de los altavoces inteligentes es variado, pero de momento destacan dos tipos de acciones, las que tienen que ver con dar órdenes a distintos electrodomésticos de la casa y las relacionadas con la escucha de contenido, principalmente de noticias.
1: El 37% de los dueños de un altavoz inteligente escuchan más de dos horas de noticias a la semana a través del dispositivo. Este se ha convertido para ellos en una fuente básica de información.
3: El 42% considera fundamental para su día a día el uso de esta nueva tecnología. Una vez probada, parece que resulta difícil volver atrás. Arranca una nueva era en la que no será difícil encontrar a humanos hablando con máquinas.
1: Los datos así lo indican. En el sector retail, según un estudio elaborado por Capgemini, Cerca de una cuarta parte de los consumidores en Estados Unidos prefiere hablar ya directamente con una marca a través de un asistente de voz que accederá a su tienda online a través de la web o del teléfono móvil. La cifra superará el 40% en 2020.
3: Para estar a la altura de los consumidores y del uso que harán de este tipo de interfaces, las empresas deberán tener en cuenta toda la experiencia del cliente para poder estar disponibles en todo momento. El usuario será quien lleve la voz cantante y solicite todo tipo de servicios a golpe de palabras.
2: En La Propagadora contamos con una ventaja a la hora de hablar sobre nuestra relación con las máquinas a través de la voz. Nuestra jefa en Conda, Ana Ormaechea, es una de las mayores expertas en el tema. Con ella conversamos para entender algo más sobre en qué punto estamos en el desarrollo de esta tecnología y cómo podemos usarla de un modo adecuado. Resume la charla, Clara Frago.
4: Hay quien aún no le presta atención pero el uso de audio como interfaz supone un cambio profundo, incorpora nuevos hábitos a la hora de interactuar con los dispositivos electrónicos. Ana nos ofrece el contexto sobre una revolución que
5: acaba de empezar. En realidad eh, estamos justo en el momento de lo que podríamos llamar early adopters, es decir, del de que está empezando a despuntar eh, la interfaz de voz, que va a ser un cambio realmente espectacular en cómo nos comunicamos con los, con los dispositivos tecnológicos. Al final esto es bueno, lo que se llama el human-computer interacting, ¿no? el cómo nosotros nos comunicamos con, con la tecnología la primera, digamos, fórmula o la primera gran interfaz, esto es un poco así como de teoría, pero bueno, es, es, es así, es la primera gran interfaz eh, se llama WIMP, que es el Windows Icon Media Pointing Device, que es en realidad, pues esa interfaz eh, que nos inventamos, eh, que es totalmente artificial, pero bueno, pues, pues son las ventanitas de Windows, en realidad, el mouse, el ratón, todo esto, eso es lo que hemos llamado WIMP, que es el, el sistema artificial. La siguiente gran interfaz de la historia es, eh, pues, la, la IPhone. Es el yo toco y ocurre algo, que es la que realmente el, el gran paso de Steve Jobs. Y la tercera gran oleada de, de interfaces es la interfaz de voz, es yo hablo y con la voz ejecuto, consigo que haya un dispositivo que ejecuta de alguna forma. Por eso realmente esa es la gran importancia de las interfaces de voz ahora mismo. Parece que los usuarios aceptan con normalidad la
4: interacción por audio, pero el desarrollo tecnológico viaja a dos velocidades. El idioma forma parte de la interfaz.
5: A ver, yo creo, o sea, de primero creo que los usuarios ya están yendo más rápido que, que las marcas ahora mismo, porque es, es, es realmente el uso que se está haciendo, ¿verdad? yo creo que hay un 30% ya de búsquedas por, por Google que son con voz. Eh, cuanto más jóvenes además, mayor uso se está dando del audio, no tenemos más que ver a gente joven, se comunica por WhatsApp a través de audio. Entonces realmente se está dando un uso muy grande de la voz. Aquí sí que es cierto que hay, hay una gran diferencia entre lo, el, el inglés digamos, y el resto de lenguas que no son el inglés. Si tú vas a Estados Unidos o ves a, vas a Inglaterra eh, hay un uso de Siri sobre todo, digamos de los asistentes de voz, eh, absolutamente normalizado. La gente se levanta y habla con Siri, pregunta qué tiempo va a hacer hoy, eh, cómo está el metro hoy. En España, y yo hasta donde he visto también en Latinoamérica, ese uso no está tan extendido, pero en realidad es porque no funciona tan bien. Entonces, eh, es una de esas primeras grandes diferencias, y es que eh, no está tan bien desarrollado, el bueno, se llama el síntesis speech, en realidad. Pues esa voz robótica, eh, hace poco, por ejemplo, eh, Google lanzó o abrió, digamos, su API la API de Synthesis Speech, hay creo que 15 eh, versiones en inglés, a cual más espectacular. En español hay una bastante mala. Entonces, realmente, eh, aunque hay un mercado, hay una gran diferencia. Entonces, bueno, lo, lo sufrimos hasta en los propios podcasts. Es decir, si tú ves la cantidad de programas que hay en inglés para hacer transcripción automática del inglés, que eso sería de, de voz a escrito, y al revés, text-to-speech es lo mismo. Sin embargo, lo ves en español y en español prácticamente no hay eh, programas que te hagan la transcripción automática y los que hay son bastante deficientes. Entonces, realmente, en el tema del lenguaje tenemos un, un gran salto eh, yo creo que los smart speakers en Estados Unidos debieron salir hace dos años aproximadamente, año y medio, dos años hay 43 millones de usuarios ya en, en Estados Unidos, en España justo acaba de salir Google Home, Alexa todavía no ha salido, está a punto de salir, es decir, cuando salía el iPhone íbamos como con dos meses de retraso como mucho con Estados Unidos aquí estamos hablando de más de un año entonces realmente sí que digamos con esta interfaz eh, los que no hablamos inglés salimos perdiendo
4: Obviamente el desarrollo de la interfaz de supone un gran reto para las empresas. El sonido pasa a ser parte de un modo decisivo de la imagen de las marcas.
5: Las marcas, de hecho, en Estados Unidos, digamos, ya se ha convertido en, en algo bastante habitual que las grandes marcas tengan ya un director de voz. Es decir, igual que tú haces una definición de cuál tiene que ser el logo de tu empresa y cuál va a ser tu posición digamos, y tu identidad gráfica, que cuál va a ser mi logo, cuál va a ser mi web. Eh, tienes que saber cuál es tu tono verbal también y ahora tienes que definir cuál es la personalidad de tu marca. Entonces, eso es fundamental ahora mismo. Es mejor que la voz que te hable eh, sea mujer o sea hombre o sea mayor o sea más joven o... no lo sé, eh, sea robótica o sea real. No es que haya algo mejor o algo peor, sino que lo que tienes que hacer es que defina realmente a tu empresa. Y eso es uno de las de los grandes mercados que se abre ahora, digamos, para la gente que está trabajando en branding, que es el diseño de las personalidades de marca. Se iba haciendo muchos años... Pues yo tuve la suerte de verlo cuando todavía, digamos, esta parte de las interfaces de voz se limitaba a los coches básicamente, entonces eran eh, bueno pues el asistente de voz del coche y lo estudié en, en Stanford con uno de los grandes, que es Clifford Nash, que es el fundador del, del Human Computer Interacting uh, uh, taller que hay en, en Stanford y que es el que escribió el White to Speech que es como el primer gran libro, es como la Biblia ¿no? de, de cómo hay que definir una voz entonces nosotros estuvimos como durante dos meses haciendo pruebas y testando cuál podía ser esa voz para una marca de coches que en podcast se puede decir, pero bueno, no lo vamos a decir. Entonces, estuvimos haciendo pruebas y entonces, bueno, al final la conclusión es que eh, dábamos dos voces para que eligiera el usuario, eran dos, dos tipos de voces, pero en realidad con la que mejor se sentía el usuario era un corte de voz que habíamos hecho, que era como sobre todo de un, de un hombre como de unos 30 a 35 años, con un ligero acento extranjero, que lo que ocurría es que a los americanos les parecía que lo recordaba a un ingeniero alemán, ante lo cual les daba seguridad ir conduciendo y que tu asistente de voz del coche fuera un ingeniero alemán. Entonces, ¿es mejor tener un ligero acento extranjero? No, pero en este caso era lo que mejor le iba a esta marca de coches. Entonces, digamos, se abre todo un mundo que ahora mismo de definición, que es un poco, bueno, el, el, el que marca Clifford Nash, entonces, digamos, con esa biblia en la mano es con la que hay que ir haciendo ese diseño de voz para las marcas.
4: Tenemos que pensar en la voz como marca. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir cómo suena una empresa?
5: Hay muchísimas pautas. Lo que te digo, o sea, digamos, es este libro de base, que es el Wire to Speech, ahí vas pasando, digamos, como por los distintos pasos. O sea, se llama, hay todo un mundo en el diseño de, de interfaces de voz. Entonces, bueno, pues vas pasando por el género, vas pasando por la edad, vas pasando por las emociones. ¿Queremos que tenga emoción o que no tenga emoción? ¿Queremos que la voz sea robótica o queremos que sea una voz realmente de persona? Si ahora tú vas, por ejemplo... Muchos medios norteamericanos ya tienen esa voz. Entonces, en el caso del Quartz, por ejemplo, de, de un medio bueno, que, es, que es un poco económico y político, tú cuando dices, quiero que ver, escuchar las noticias de Quartz, a ti te dan a elegir a dos, entre dos voces, las dos eh, robóticas, pero es un hombre y una mujer, cada uno como con personalidades diferentes. Pero han optado por una voz más robótica que está absolutamente ausente de emociones. Bueno, es una opción. Yo... Podemos buscar el lado contrario, que el New York Times diga, no bueno, quiero una voz que tenga una personalidad increíble y que transmita emoción. Al final son decisiones que, bueno pues igual que se decide un logo, hay que decidir esa personalidad auditiva.
4: En las nuevas interfaces de voz, la información no ocupa espacio, pero sí tiempo. Posicionarse en ellas supone un nuevo reto para las marcas. ¿Qué tiene que hacer una empresa para integrarse de modo útil en nuestros altavoces inteligentes?
5: Pues aunque parezca complicado, la realidad es que ya se están posicionando. Ahora mismo, hay, ha salido hace muy poquito un, un informe de Capgemini que dice que hay un 50% de las compras que se están haciendo a través de instrucciones de voz. Es decir, al final es porque la gente claro, considera que es muchísimo más fácil dar todos sus datos hablando que estar tecleando. Ya tecleando, ya al final eso va a ser legacy. Ya también escribir. Entonces, es una primera parte que en realidad ese uso de voz se está haciendo solamente con, con los propios dispositivos, eh, con un smartphone o con un, eh, con un ordenador. El siguiente paso son los smart speakers, pero van a ser las televisiones, va a ser la domótica, hay una cosita aquí también que es un, un, un paréntesis pequeño, tal y como funcionan los smart speakers, lo que tienen son skills, es decir, si yo soy en New York Times, por ejemplo, eh, quiero que estén mis, mis informativos a disposición de la gente en, en en Alexa o en Google Home hay una skill que es una aplicación que yo como usuario me tengo que descargar en mi Smart Speaker. Entonces yo cuando diga Alexa, quiero un flash brief del New York Times, ahí el New York Times me va a hablar y me va a hablar con la voz que ha definido el New York Times. Vale, ahí, ahí es cuando entra realmente esa definición de voz y, y lo que va a afectar mucho, muchísimo es al, al retail, a las compras. Ya, o sea, existe ya el concepto de voice commerce y bueno, de hecho en este mismo informe que te comentó de Capgemini, eh, dice que en 2023 el 47% de las compras se van a realizar ya a través de voice commerce porque es mucho más sencillo o sea ya nos hemos saltado hasta el, el, el teclear entonces bueno eh, lo que hacen es además recordarte cuál ha sido tu última compra recordarte lo que más te ha gustado y entonces lo único que haces es lo ves en un smartphone o lo ves en un eh, ordenador y luego directamente tal cual vas andando por la casa se lo encargas a tu smart eh, speaker entonces lo que hay que hacer es todo el diseño en realidad del, del Customer Journey, es desde el, el previo, eh, la compra, el seguimiento posterior, que yo entré en casa y le pregunté, Alexa, ¿cómo va el pedido que hice de Zara ayer? Te diga, pues mira, ya ha salido, claro, es, es decir, es el acompañamiento a través de todo, todo el, el, el Customer Journey. Entonces, bueno, eso es un cambio que para el usuario es muy sencillo y para las marcas va a ser realmente un, un campo que se abre que es muy muy positivo.
4: ¡Wilson!
6: ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Wilson, lo siento,
4: lo siento, Wilson,
1: no, no puedo, Wilson.
2: Cada vez que nos dirijamos a una interfaz de voz, estaremos hablando con toda probabilidad con una marca. Es lo que sucedía en Náufrago, donde Tom Hanks conversaba con un balón de la marca Wilson. El sonido pasará a ser tan definitorio del posicionamiento de una compañía como ahora lo es, por ejemplo, el logo. Profundizamos en el tema con Ignacio Ochoa, CEO de Brandworld, una consultora que, entre otras cosas, elabora un índice sobre el sexo, la edad y la valoración de las marcas en España. Resume la entrevista Marta Ventero
7: hemos pasado de preguntarnos a qué huelen las nubes a descubrir cómo suenan las empresas. ¿Cambia el modo de trabajo en cuanto a la definición de una marca? ¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar el sonido de una compañía? Nos lo cuenta Ignacio Ochoa.
0: Lo primero que hay que tener en cuenta para desarrollar un sonido de marca, como todo lo que tiene que ver con la marca, es tener muy claro cuál es el posicionamiento, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus valores, cuáles son sus diferenciadores, cuáles son los elementos de comunicación con los que cuenta. Y luego, por supuesto, fundamental, fundamental el tono, el estilo y la personalidad de esa marca. Por otra parte, hay un factor importantísimo que ahora mismo no se está valorando todavía en, en todo lo que realmente significa, que es que hay que tener en cuenta cuál es, o cuál queremos que sea, el sexo y la edad aparente de la marca. No es lo mismo que nos hable un hombre de 60 años, que nos hable una mujer de 25 o que nos hable un, un niño, que podría en un momento determinado, si fuera legal, ser, podría ser un niño. Y No tiene por qué no serlo porque salen en publicidad.
7: El sonido es, sin duda, más flexible que un logo. ¿Basta con tener una única voz o conviene tener varias?
0: Depende para cuál, cuál es el objetivo para el cual vamos a crear esa voz, cuál es el objetivo para el cual vamos a utilizarla, en qué momento, en qué país, en qué circunstancias, en qué, en qué zona geográfica, incluso dentro del mismo país. Es decir, al final no existe una respuesta, existe una respuesta en función de todo lo anterior, de cuáles son las necesidades, posicionamiento y estrategia de la marca.
7: No es lo mismo ver un cartel que conversar directamente con una compañía a través de una interfaz de voz.
0: Si se hace bien, sí. El problema es que estamos dando unos primeros pasos todavía muy incipientes y hay que hacer mucha prueba y error. Esto no, es, esto no es mágico, esto no sale así porque sí y no se puede tomar en absoluto a la ligera. Lo que pasa es que evidentemente si lo hacemos bien, si lo hacemos muy bien, pues la vinculación aumenta de la misma manera que aumenta la vinculación en el momento que podemos hablar con otra persona en lugar de cartearnos por, por correo electrónico o incluso todavía más si la conocemos personalmente o incluso más todavía si nos relacionamos para objetivos de beneficio mutuo. Por tanto, sí, aumenta la vinculación, pero hay que hacerlo muy bien. Y en este momento creo que no se están dando todos los factores de prueba-error para hacerlo muy bien.
7: ¿Aumenta ese tipo de interacción la vinculación emocional con las marcas? Cambia positivamente si se hace muy bien. Y
0: puede ser extremadamente frustrante y extremadamente enervante. e Incluso puede revolver al usuario en contra de la marca si esto no se hace bien. Por tanto, lo que yo recomiendo es que antes de tomar una decisión como esta se estudie, se analice, se pruebe, se compruebe y se revuelva a comprobar hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien.
2: La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
7: Estás saliendo con uno ese y qué tal?
2: A lo largo de este podcast hemos empleado ya dos referencias clásicas a la hora de hablar de la interacción por voz, El coche fantástico y Her, la película en la que Joaquín Phoenix mantiene una relación amorosa con Samantha, un sistema operativo. Mientras preparábamos el programa nos topamos con un reportaje publicado en bva.com que combinaba las mismas referencias. En él Jesús Martín y Marian Boldovan, del equipo de BBVA Next Technologies, destacaban 10 virtudes de Samantha que les gustaría llevar a la realidad.
1: Samantha no necesita una palabra clave que active el dispositivo, como sucede con OK Google o Hey Siri.
3: La voz de Samantha es muy atractiva.
1: En las conversaciones con su asistente de voz, Joaquín Fénix no necesita marcar los turnos de la conversación.
3: Samantha no tiene prisa por contestar. A veces incluso no responde. Sabe que, como en la vida real, no todas las preguntas tienen respuesta.
1: Samantha también sabe cuando un tema despierta interés y es capaz de profundizar en él.
3: La inteligencia artificial de la película suspira. Emite sonidos humanos.
1: Samantha sabe si se está produciendo una conversación a varias bandas y reconoce cuando se dirigen a ella.
3: Además, identifica los sentimientos del interlocutor. Actúa en consecuencia.
1: Las conversaciones con ella se basan en el conocimiento compartido con el interlocutor, algo que utiliza constantemente.
3: Por si fuera poco, Samantha, siendo puro software, ...es capaz de enlazar distintos temas de conversación.
2: Para profundizar en el tema y conocer algo más de su trabajo... ...contactamos con Jesús y Marian, expertos del equipo de BBVA Next Technologies... ...en el tema que nos ocupa y les planteamos varias preguntas.
4: ¿Cuándo se en realidad las virtudes de Samantha? ¿Lo conseguiremos con todas o solo con algunas?
2: Pues buena pregunta.
8: Eh, si no perdemos el interés en la tecnología, probablemente de aquí a 10 años... ...veamos algún tipo de sistema similar... Suficientemente inteligente como para parecerse un poco a Samantha. Además, pensamos que nos va a costar mucho romper ese valle inquietante que se llama, en, en el cual aceptemos que, que en nuestra vida que podamos interactuar con un software que imita el comportamiento de un ser humano. Sin embargo, muchas de las cosas
6: eh, que planteamos las podríamos tener ya, algunas cosas dependen puramente de, del diseño, cosas como la manera en la que iniciamos una conversación con un asistente, los turnos que ahora mismo estamos utilizando para, para hablar con ellos, eh, replicar sonidos humanos, suspiros y demás reglas de, de conversaciones que entre humanos eh, tenemos asumidos. Luego por otro lado tenemos retos como el de detectar el, el interés por un tema, no es el sentimiento que durante estos últimos años la industria ha trabajado sobre ellos, la inteligencia artificial ha permitido eh, cierto avance, cierta, cierta calidad en esta tarea, incluso habiendo servicios comerciales que permiten hacerlo. Estos, por ejemplo, funcionan muy bien sobre textos eh, medianos y largos eh, y, y con ciertas garantías, ¿no? Eh, tanto para saber el, el sentimiento, si es positivo o negativo, incluso cosas más locas como detectar el sentimiento político si un texto es liberal o conservador. Sin embargo, si aplicamos esto a análisis de diálogos, a textos mucho más cortos, esa precisión es, es bastante menor. Y falta cierto trabajo para llegar a la calidad de, de lo que consideramos que sería aceptable para un humano. Y probablemente ahí bueno, la solución pase por... por Hacerlo como lo hacen los humanos, mezclando los sentidos. No solamente fijarnos en el texto, sino también en cómo lo pronuncian y, y a lo mejor fijándonos en la cara de la, la otra persona.
8: Uno de los retos que consideramos como de los más complejos es el de gestionar una conversación con múltiples interlocutores. Ser capaces de detectar cuando le hablan al asistente, cuando deberían interrumpir y aportar algo. Eh, detectar de manera automática cuando alguien se incorpora a una conversación.
4: ¿Realmente necesitamos que la interfaz de voz sea tan humana? ¿Tenemos de algún modo la necesidad de sentir que hablamos con algo humano?
8: Sobre la necesidad de hablar con la tecnología de una manera tan humana, realmente no, nosotros no podemos dar una respuesta. Seguramente deberíamos acudir a algún antropólogo o algún sociólogo para ver hasta qué punto esa necesidad es tan real. A nosotros como tecnólogos es un reto que, que nos encanta. Es una especie de puzzle que, que nos encantaría resolver, pero que solo con el tiempo veremos si, si merece la pena ser resuelto. Desde un punto de vista puramente pragmático, la realidad es que no conocemos o no, creemos, o no hemos conocido un caso de uso que, que requiera ese nivel de perfección, por lo que pensamos que, que, no se, que a corto plazo no se van a dedicar recursos y que los avances que se consigan serán buscando solucionar otro tipo de problemas más cercanos. En realidad es un problema que solo necesita tiempo y dinero. El día que alguien encuentre negocio en ello no tardaremos mucho en ver cosas increíbles.
4: Parece que en el desarrollo de las interfaces de voz hay dos velocidades, la del inglés y la del resto de idiomas. ¿Es esto real? ¿Cuándo podremos conversar mínimamente en español con una máquina sin errores casi constantes?
6: Es verdad que los mayores avances ocurren primero en inglés, ¿vale? porque es un mercado con mucha gente trabajando en ello y donde es mucho más fácil conseguir el conocimiento de inversión. Aún así la tecnología en casa no pensamos que es suficientemente buena.
8: En realidad, sobre los errores constantes, eh, eh, por lo que hemos visto, son habituales tanto en inglés como en cualquier otro idioma, no es una cosa exclusiva de, del castellano. En la mayoría de los casos se debe a problemas de diseño, principalmente por situaciones de la conversación que no, que no, que no se habían contemplado. Eh, pero sí que es verdad que parece que nos libera mucho pensar en que, que la tecnología, y especialmente la tecnología en castellano, es, es la culpable. Como ejemplo, el mejor asistente que existe en la actualidad, que es en inglés, se llama Mitsuku, y para el que básicamente se han dedicado un montón de años de desarrollo, que es bastante manual, en el que lo que más hacen es contemplar los, los diferentes casos de, de conversación que se pueden dar y, y preparar respuestas para, para ellos. Si alguien dedicase el mismo tiempo a un asistente en castellano, el resultado sería igual de bueno.
4: ¿Cómo veis esta tecnología dentro de cinco años? ¿En qué estáis trabajando?
6: Pensamos que cada vez será más habitual ver a gente interactuando por voz de aquí a cinco años. Y aunque no sean conversaciones perfectas como tal, como podemos ver en la película, pensamos que serán lo suficientemente avanzadas como para que aporten valor al ¿vale? usuario. También el hecho de tener un altavoz inteligente en casa será algo muy habitual y empezaremos a usar las apps a través de ese canal. Cosas como pedir un taxi, preguntar por una retada de cocina o realizar una transferencia bancaria. ¿vale? Pensamos que va a ser algo muy, muy normal, ¿vale? un algo que, que ya esté naturalizado. Por otro lado, tareas como la síntesis de voz probablemente sea eh, el, que, el que más cambio perciba. En cinco años probablemente en, ese, en esta tarea superemos las expectativas de la ciencia ficción. ¿vale? Eh, pensemos que ya eh, la manera en la que se comuniquen con nosotros será muy natural. Y lo más probable es que el hardware sea el mismo y eso es bastante interesante porque gracias a eso Casi todos los retos se, se afrontan desde el software y con un modelo de computación distribuido en la, en la nube, en el cloud. Entonces será muy fácil desplegar actualizaciones y que cada vez eh, suene mejor y funcionen mejor estos sistemas.
8: En cuanto a nuestro trabajo actual, estamos viendo cómo enriquecer las conversaciones con otras fuentes de información. Actualmente estamos viendo si podemos detectar gestos como un input más y ejecutar acciones con ellos. Pensamos que en ciertas situaciones podría hacer que las interacciones fueran mucho más naturales y, o que se aportara información extra a lo que el usuario quiere hacer.
2: Como habéis podido comprobar, hemos comenzado la temporada sumando nuevas voces a la propagadora. Esperamos también seguir sumando oyentes en este podcast que nació casi como un experimento y se ha afianzado ya como una referencia en el sector con más de 10.000 usuarios en las distintas plataformas de escucha. Muchas gracias a todos por seguirnos. Hemos arrancado este segundo curso hablando de la voz y ya estamos preparando el próximo episodio que promete convertirse en una historia de terror. No os decimos más. Eh, os os esperamos dentro de aproximadamente un mes para seguir hablando de comunicación. Mientras tanto, os recordamos estar pendientes de Konda y de los podcasts que los distintos compañeros de la plataforma siguen actualizando constantemente. Desde la propagadora, un saludo. Nos volvemos a escuchar en breve.